0: Tämä on Kauppalehden podcast.
1: Ehkä Kiinassa ei olla ymmärretty, miten paljon tämä saattaa osua siihen itseensä keskipitkillä aikavälillä. Niin kuin moni muukin toimi poliittinen kiristys ja vaikkapa näiden teknoyhtiöiden crackdown, mitä se on harjoittanut viime vuoden aikana.
0: Tämä on Kiinan kyydissä. Kauppalehden Kiina-podcast jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkongin kirjanvaihtaja hanna Minna Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa. Tässä jaksossa keskustellaan Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juha Niemen kanssa Kiinan kiristyvän politiikan vaikutuksista maailmankauppaan. Miten Kiinan kiristyvät koronavirusrajoitukset vaikuttavat suomalaisten yritysten toimintaan Kiinassa? Mikä on Euroopan unionin rooli Liettuan ja Kiinan välisessä kiistassa? Miten politisoituva kansainvälinen kauppa ja kiristyvät suurvaltasuhteet vaikuttavat suomalaisen yritysten toimintaympäristöön? Tämä jakso on nauhoitettu 25. tammikuuta 2022. Tervetuloa Kyytiin! Tähän jaksoon olemme saaneet vieraaksemme keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juha Romakkanen. Kiitos, kun tulit vieraaksemme Kauppalehden Kiinan kyydissä podcastiin.
1: Kiitos paljon. Myymästä. Mukava olla täällä.
0: Seuraat työssäsi ähm, suomalaisia yrityksiä ja keskustelet heidän kanssaan päivittäin ja, ja, ja kuulet heidän ensikäden tietoa suomalaisyritysten yritysten tilanteesta eri markkinoilta, niin Minkälaisia viestejä suomalaisyrityksiltä on tullut Kiinan markkinoilta tässä nyt alkuvuodesta ja viime kuukausina?
1: No ehkä kolme pääviestiä, jota, jota tulee on se, että, että tämä Kiinan zero-covid-politiikka alkaa muuttua helposti vaarallisesti, nyt Omikronin aikana. Eli, eli, eli tämmöiset lockdownit ja suorastaan vainoharhainen suhtautuminen Omikron tartuntoihin. Vaarantaa helposti toimitusketjuja ja, ja, ja toimintaa Kiinassa. Ulkomaalaisten on erittäin hankala matkustaa Kiinaan. Mainland, China on siinä mielessä ikään kuin suljettu. On jotenkin ihme, miten tässä kaiken keskellä olympialaiset pystytään järjestämään. Toinen on, on edelleen vielä palautuva toimitusketjut, kansainväliset arvoketjut, jotka häiriintyvät pahasti silloin. Silloin tuon koronakriisin iskiessä päälle. Eli tavaraa on edelleen hankala saada, toimituskatkoksia on ja kansainväliset logistiikkaketjut ovat Kiinan päästä aiheutuvista ongelmista edelleen vaikeuksia. Kolmas huomio ja kolmas mitä me seuraamme myöskin on tietysti tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, Kiinan muuttunut, kyristynyt sisäisesti ja ja lähipiirissään, mitä tapahtuu Taiwanin suhteen. Sotilaallinen konflikti Kiinan ja Taivanin välillä voisi olla erittäin kohtalokas myös maailmantalouden kannalta.
0: Jos katsotaan näitä asioita yksi kerrallaan, niin mainitsit ensimmäisenä nuo koronarajoitukset. Eli Kiinassa on siis erittäin tiukat matkustusrajoitukset Kiinan sisälle. Kiinaan palattaessa on pidettävä vähintään 21 päivän tiukka hotellikaranteeni ja ei ole näkyvissä tällä hetkellä, että niitä Kiinaan päin matkustamiskaranteeneja ollaan vähentämässä vielä vuoden 2021 aikanakaan. Sen lisäksi Omikronin johdosta niin nyt alkaa olla Kiinan sisällä ja jopa Kiinan kaupunkien sisällä erilaisia rajoituksia, että Jos yrityksen toimisto on vaikka Shanghain keskustassa ja työntekijöitä asuu Shanghain esikaupunkialueella, niin he eivät esimerkiksi välttämättä pääse enää liikkumaan. Ottaen nämä asiat huomioon, niin minkälaisia ongelmia suomalaisyrityksillä on tai minkälaista tilanteista he ovat raportoineet näiden koronarajoitusten osalta viime aikoina?
1: No todellakin se on suurin ongelma on se, että että Kiinan ei voi käytännössä matkustaa niin kuin ennen. Eli, eli tarvita tietty erity, erikoishenkilöstö joutuu, pystyy tällaisen karanteenia ajan tavallaan käymään läpi, mutta se on erittäin kallista ja vaivalloista yrityksille. Ja sitten koko ajan se riskien hallinta, että jos, jos tulee pienikin tartunta rypässä paikkakunnalla, jossa vaikka on tehdään tuotantolaitos, niin, niin se on riskinä on, että se menee kokonaan kiinni useaksi viikoksi
0: Miten sitten kun esimerkiksi uusi asiakashankintaan tarvitaan käytännössä sitä, että että tavataan uusia ihmisiä kasvokkain, mutta nyt kun Kiinaan ei pääse, niin onko yritykset sitten kommentoinut tällaista tilannetta?
1: No näinhän se on. On Vanhat tavallaan asiakkuussuhteet ja toimitusketjut toimivat, mutta uutta bisnestä on hankalaa tehdä, jos ei tavata varsinkin kulttuurista toiseen, jolloin tämäkin on ikään kuin ollut hieman katkolla tässä viime vuosien aikana. Omikron, ja nyt Omikron näyttäisi jatkavan tätä tilannetta ö, vielä pitkälle kevääseen. Itsehän en usko, että Kiinan Zero-Covid-strategia pystyy loputtomasti pitämään. Mutta Omikron-virus on niin tarttuvaa tämä virusmuunnos, että jossain vaiheessa se karkaa tiukimmastakin seulasta sinne väestöön, joka on kuitenkin rokotettu kiinalaisilla rokotteilla, joiden teho ei ole edes, edes näiden mRNA-rokotteiden veroinen, jolloin se vaarana on, että Kiina joutuu vielä ikään kuin tämä oman politiikkansa kääntöpuolena myöhemmin tänä vuonna aikamuisen kaavokseen.
0: Toinen teema, minkä tuossa mainitsit, oli ongelmat logistiikkaketjuissa. Näkyykö tämä sitten... Millä lailla varmaan korkeimpina kustannuksina ja pidempinä toimitusaikoina, mutta, mutta niille meistä, jotka emme aktiivisesti tee tavarakauppaa Kiinaan tai Kiinasta ulos, niin, niin, niin millä lailla se sitten näkyy käytännön toiminnassa?
1: Se näkyy sellaisena, että komponenttipula aiheuttaa yllättävissäkin tuotteissa saatavuusongelmia. Puolijohteet ja autot ovat tämmöinen ilmene, josta on puhuttu paljon, mutta vaikkapa polkupyörä ja polkupyörävaihteistot on sellaisia, joissa on myös toimitushaasteita. Et ihan tällainen kaltaisissa tavaroissa saattaa toimitusajat olla yllättävänkin pitkiä nykyisin. On, ongelmat eivät ole Kiinan päässä täysin poistuneet, mutta ne on myös kumuloituneet näissä globaaleissa toimitusketjussa.
0: Mainitsit kolmantena teemana, Kiinan kiristyvän politiikan Taivanin suhteen ja mahdollisen korkeamman todennäköisyyden jopa jonkinasteiselle konfliktille liittyen Taivaniin. Minkälaisissa tilanteissa tämä on puhuttanut teidän toiminnassanne?
1: Kyllä me koko ajan, kun me analysoimme tätä globaalia tilannetta ja sen vaikutusta yritysten toimintaan ja maailmantalouteen, niin, niin tämä on ollut viimeisen vuoden aikana yksi keskiössä olleita asioita, joita olemme seuranneet, joita yritysjohtajien välilläkin olemme keskustelleet. Eli Kiina ikään kuin on koko ajan testannut rajoja, mihinkä kansainvälinen yhteisö on valmis. Ja uikuurien, uikuurien tavallaan kohtelu ja, ja, ja Hongkongin tavallaan kiristynyt poliittinen ote ovat olleet huono signaali siinä, siinä mielessä, että Kiina lopulta saanut tehdä mitä haluaa ja kansainvälisellä painostuksella ja reaktioilla on ollut hyvin vähän merkitystä. Taiwanin takaisinvaltaaminen on pitkäaikainen Kiinan kommunistisen puolueen haave ollut ja ikään kuin heidän näkökulmastaan Kiinan yhdistäminen, mutta se on kyllä kansainvälisessä politiikassa ruutitynnyri, josta voi aiheutua arvaamattomia seurauksia, jos Kiina uskaltaisi sen suhteen liittyä.
0: Tämä asia nousi myös Euroopan osalta esille vuoden 2021 lopulla, kun Liettua äm, antoi Taivanin avata äm, tällaisen, niin kuin, asianhoitotoimistonsa Taivanin nimellä Liettuaan. Yleensä tällaisia asianhoitotoimistoja on avattu Taipeiin nimellä, joka on siis Taivanin pääkaupunki. Kiina tietysti suuttui tästä asiasta ja uhkasi ää, Liettua. käytännössä kauppapakotteilla, eli ilmoitti, että että Kiinaan ei saa tuoda Liettuossa toimitettuja tavaroita. Asiasta on seurannut kansainvälistä keskustelua puolin ja toisin, mutta viimeisimpien lukujen mukaan Liettuan vienti Kiinaan väheni yli 90 prosenttia joulukuun aikana, ja tämä koko keskustelu alkoi siis marraskuussa Mistä tämä tilanne mielestäsi kertoo, ja, ja, ja onko Kiina nyt sitten asettanut ö, yksipuolisen kauppasaaron Euroopan unionimaalle?
1: On hirveän helppo inhimillisestikin ymmärtää Liettuan toimintaa, että olet ollut osa isoa imperiumia ja vapautunut siitä, mutta koko ajan sen kainalossa, niin liettualaisilla varmasti on sympatiat taivanilaisten puolella ja sen takia haluavat olla henkisenä tukena, kokevat, että EUn ja NATO-jäsenenä ja EUn kauppapolitiikan suojaamana pystyisivät ilmaisemaan näkemyksensä vapaasti. Mutta tämä osa, nämä vastareaktiot osa tätä Kiinan uutta, hyvin tämmöistä itsevarmaa politiikkaa, jolla se pyrkii käyttämään kaikkia vaikutuskeinoja maksimaalisesti saadakseen kriittiset äänenpainot maailmalta, maailmalta sammumaan. Se on ottanut selvästi liettua nyt silmätikuksi tässä, tässä ja kauppapolitiikan keinoja ja, ja, ja erillä, erilaisilla muilla painostuskeinoilla on aiheuttamassa sille taloudellista haittaa. Ehkä Kiinassa ei olla ymmärretty, miten paljon tämä saattaa osua siihen itseensä keskipitkällä aikavälillä, niin kuin moni muukin toimi poliittinen kiristys ja vaikkapa näiden teknoyhtiöiden crackdown, mitä se on harjoittanut viime vuoden aikana voimallisesti, niin, niin ovat, ovat toimenpiteitä, jotka tulevat osumaan sen omaan nilkkaan moninkertaisella voimalla talouskasvun hiipumisena ja, ja, ja kaupan hiipumisena pidemmällä aikana. Nyt
0: kun Kiina keskustelee Taiwanin kysymyksestä käytännössä Liettuan kanssa, niin, minkälaisia vaihtoehtoja Euroopan unionilla on ö, osallistua tähän asiaan ja tai, niin kuin keskusteluun, ja, ja, ja mitkä asiat sitten määrittää sitä Euroopan unionin keskustelua? Sillä ainakin kansainvälisten uutistoimistojen mukaan Saksa on ilmaissut ö, voimakkaan huolensa tilanteesta, ja varsinkin, Saksan, varsinkin Reutersin mukaan Saksan autoteollisuus kärsii tilanteesta. Toisaalta Kiina on. Ainakin vielä joulukuussa kieltäytyi tapaamasta asiassa Euroopan unionin edustajia ja halusi keskustella suoraan Liettuan kanssa. Eli mitä vaihtoehtoja EUlla on osallistua tähän keskusteluun vai joutuuko se vain seuraamaan sivusta asian ratkeamista jollain tavalla?
1: EU vastaa jäsenmaiden puolesta kauppapolitiikasta, oh, blokin kauppapolitiikasta. Ja silloin EU pitäisi ottaa tässä suurempaa roolia, että mitä se toistaiseksi on ottanut. Kiinan intresseissä on tällainen hajota ja politiikka, että se puhuu ohi EUn yksittäisille jäsenmaille tai jäsenryhmille. Siihen jäsenmaiden ja EUn ei pitäisi suostua.
0: Nyt sitten mainitsit tuossa ähm, Pekingin olympialaiset, mitkä siis alkavat ensi viikolla. Siihen liittyy varmasti poliittinen jännite, jos, jos toinenkin, mutta nyt ainakin Ranska oli ö, muutama päivä sitten päättänyt, että se kutsuu uiguurien kohtelua Xinjiangin maakunnassa kansanmurhaksi. Tämä, ja tämä ilmoitus tulee aika niin kuin, lyhyellä aikavälillä ennen varsinkin ö, Pekingin olympialaisia. Luuletko, että nyt on nähtävissä sellainen, että, että EU eri maat ryhtyy vetämään erilaista Kiinan politiikkaa ja, ja, ja onko tämä nyt sitten, pelaako tämä Kiinan hyödyksi vai, vai mitä voidaan odottaa?
1: Ranskan parlamentti todella äänesti tällaisesta lausumasta. Sehän on pikemminkin tosiasia sanomista ääneen ja, ja minun mielestä voi tehdä Hyvääkin tälle keskustelulle, että suurekesenmaat eivät ikään kuin myötäille ja mukaille Kiinan, Kiinan tota, halua vaieta asioista ja puhua asioista niiden väärillä nimillä. Kiinan paljon mieluummin kun pitäisi tällaisia pieniä maita kuten Liettua varoittavina esimerkkeinä, mutta Ranskan suhteen sen toimintavastatoulutolta on huomattavasti vakavumpia myös sille itse.
0: Myös. Euroopan parlamentissa on ollut keskustelua eri päätöslauselmista liittyen Hongkongiin tai Kiinaan ylipäätään. Voitko, että tämä tämän hetkinen Kiina-keskustelu jatkuu tällaisena, tai, ja, tai mitä tässä sitten yleisesti ottaen mahdollisesti seuraavaksi tapahtuu?
1: Niin, kuten sanottua, EU pitäisi ottaa tässä isompaa roolia. On vaikea tilanne, jos yksittäiset jäsenmaat joutuvat tässä toimimaan eri tavoin. EU on oikea keskustelu, mutta sekä kaupapoliittisen valtaisen näkökulmasta, mutta myös puhumaan jäsenmaidensa puolesta yhteisten jaettujen länsimaisten ihmisarvon periaatteiden mukaisesti. Niitä pitää puolustaa paitsi täällä Euroopassa, niin kaikkialla maailmassa.
0: Aina tai aikaisemmin perinteisesti Kiina on nähnyt Euroopan unionin ähm kauppakumppanina, mutta, mutta nyt Kiina ei ole, ei ole epäillyt tavallaan ottaa juuri näitä kovempia otteita tai, tai liettua esimerkiksi, äh, kun se haluaa osoittaa tavallaan niin oman äh, mielipiteensä, niin mikä luulet, että, että Kiinan suhtautumisessa eu sitten on muuttunut? Vai onko tämä vain tällaista ylätason poliittista keskustelua ja sitten nämä kauppapoliittiset toimet hoidetaan tavallaan? No, no jos nyt ei kulisi takana, mutta, mutta sitten muissa keskusteluissa.
1: No kyllä presidentti Xiin yksinvaltaisempi tavallaan asenne ja Kiinan mahtavuuden korostaminen niin ovat olleet tässä viime vuosina nähtäviä trendejä, jotka tulevat muuttamaan Kiinan käyttäytymistä ja suhtautumista. Eli puolue on asettanut nyt tavallaan koko ajan enenevissä määrin tällaisen niin Kiinalaisen exceptionalismin erityisluonteen ja, ja, ja heidän voimansa ja maa, ainakin alueellisen hallitsevan supervallan tavallaan tavoitteet ohi sitä aikaisemmin ohjanneista taloudellisista tavoitteista, jossa itselleen kasvavaa roolia maailmantaloudessa ja sitä kautta resursseja oman maansa kehittämiseen. Niin tästä tullaan näkemään kyllä, merkkejä eri puolella jatkuu. Mikään ei, ei palaa entiseen enää
0: Vuoden 2021 alussa saatettiin voimaan yksi maailman suurimmista kauppasopimuksista, tai ainakin niiden maiden osalta, jotka ovat ratifioineet sopimuksen. Pääosa sopimuksen ratifioineista ja allekirjoittuneista maista asuu tai asuu maista, sijaitsee Aasiassa ja, ja tota, sen lähialueilla. Mukana ei kuitenkaan ole Euroopan unioni, eikä esimerkiksi ö, no, Britannia. Onko tota, EUlle nyt syntymässä tämmöinen isompi kilpailija Aasiassa, ja onko EUsta ä, aika ajanut ohi, mitä tulee vapaan kaupan edistämiseen ja puolustamiseen?
1: No EU ei voi tietenkään kaikissa olla yhtä aikaa mukana. Kyllä sanotaanko viime vuosikymmenellä loppua kohti ja Trumpin maailmassakin EU oli oikeastaan ainut tämmöisen vapaakaupan ja kauppasopimusten puolustaja ja majakka maailmassa. Nyt trendi on ollut entistä vahvemmin toiseen suuntaan ja minä näen positiivisena, että tällaisia alueellisia järjestelyjä syntyy eri puolella. Niissä voi olla joko mukana tai sitten seuraavassa vaiheessa EU-neuvotella niiden kanssa isompien blokkien välillä järjestelyistä, joka saattaa olla seuraava askel tässä maailmankaupan integraatiossa.
0: Kiina julkaisi nyt ihan reilu viikko sitten talouskasvulukuja ja Kiinan talouskasvu hidastui huomattavasti vuoden 2021 loppupuolelle, ja talouskasvun odotetaan hidastuvan vielä uudestaan, tai uudestaan vielä lisää vuoden 2022 puolella. Luuletko, että tämä hidastuva talouskasvu vaikuttaa Kiinan esimerkiksi ulkopoliittisiin pyrkimyksiin, tai, tai koveneeko muut poliittiset puheet?
1: Kyllä, ehdottomasti, koska hidastuva talouskasvu ei mahdollista kansalaisten keskiluokan hyvinvoinnin kasvua pidemmin päälle, ja se on ollut ikään kuin tämä kommunistisen puolueen julkilausumaton ää, yhteiskuntasopimus kansalaisten kanssa, että annatte meidän hoitaa politiikkaa ja yhteiskuntamallia, niin me pidämme huolta siitä, että ensi vuonna on aina parempi kuin tänä vuonna, ja lapsenne elävät paremmassa maailmassa ja, ja yhtä kyllään semmoisessa hyvinvoinnissa. Tämä on nyt vaarantumassa. Ää, Kiina, ki, tämän, kiinan tota, talouskasvu on ollut hidastumassa Trendinomaisesti jo, jo toistakymmentä vuotta. Viime vuosikymmenen monien epäilemänä osin tilastokikkaudulla Kiina sai pidettyä sen yli kuudessa prosentissa, jonka puolue oli asettanut ikään kuin minimitavoitteeksi. Hämmästyttävän tarkkaan se osui vuodesta toiseen siihen ennen koronakriisiä. Mutta nyt koronakriisi tietysti tipahdutti sen toissa vuonna kahteen prosenttiin, josta palautuminen... Viime vuonna oli noin 8 prosentin luokkaa, mutta isossa kuvassa tämä trendi tulee jatkumaan liukua alaspäin. Tänä vuonna esimerkiksi Suomen pankin bofit yksikkö ennustaa 4 prosentin talouskasvua Kiinaan ja ensi vuonna enää 3 prosentin talouskasvua.
0: Mikä sitten on Suomen rooli kaikessa tässä, koska vaikka Suomi on ehdottomasti Neuvokas ja sisukas ja ehdottomasti kokoaan suurempi toimija maailmanpolitiikassa, mutta siitä huolimatta Suomi on ja ja myöskin kansainvälisenä kauppapoliittisena toimijana myöskin Suomen kauppa on on, on hyvin paljon alisteinen suurvalloille ja, ja niiden väliselle politiikalle ja sille, miten Euroopan unioni esimerkiksi reagoi asioihin. Niin mikä on, on Suomen rooli tässä asiassa ja mihin olisi hyvä varautua
1: jatkossa? Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin, niin Suomen, Suomen ei kannata niin profiloitua erikseen niin oppimestarina maailmaa, koska olemme osa Euroopan unionia. No, mutta meidän pitäisi niin Euroopan unionissa olla ajamassa yhteistä linjaa. EU on sopiva ja oikea toimija keskustelemaan Kiinan kanssa kaikista näistä kysymyksistä. Mitä, mitä sitten Suomen ja suomalaisten yritysten kannalta voi tästä kaikesta päätellä, niin olemme kyllä jäsenyrityksiämme ikään kuin tästä analyysistämme saattaneet tietoisiksi ja, ja kehottaneet heitä miettimään eri skenaarioita ja vaihtoehtoja ja Itse antaisin henkilökohtaisesti neuvon mille tahansa yritykselle, että ei kannata olla omissa liiketoiminnassaan, toimitusketjuissaan, arvoketjuissaan, yksinomaan Kiinan varassa tulevaisuudessa.
0: Kiinan ja Euroopan unionin välinen kauppa kasvoi vuonna 2021 yli 25 prosenttia, mutta toki osan tästä selittää se, että, että vuoden 2021 lukuja verrattiin ensimmäisen koronavuoden, eli vuoden 2020 lukuihin, mutta siitä huolimatta Euroopan unionin ja Kiinan välinen kauppa kasvoi. Kannattaako yritysten edelleen lähteä Kiinan markkinoille ja, ja nähdä Kiinan markkina sellaisena, missä kannattaa olla vai... Vai ollaanko tässä nyt ajautumassa sellaiseen poliittiseen umpikujaan, että, että kannattaa ryhtyä katselemaan muualle Aasiaan?
1: Niin, kuten sanoin, niin kyllä Kiinasta on hankala pysyä poiskaan globaalien yhtiöiden, mutta riskejä kannattaa koko ajan, koko ajan hallita. Tällainen Factory of the World-rooli, mikä Kiinalla oli silloin niin sanotun kiina ilmiön aikana globalisaation no, edetessä nopeasti vuosituhannen alussa, niin sehän, siinähän Kiina on jo menettänyt kilpailukykynsä esimerkiksi Vietnamille ja monelle muulle kaakkois-Aasian maalle, jotka tekevät ja toteuttavat samanlaista tuotantoa Kiinaa edullisemmin ja, ja, ja joustavammin tänä päivänä. Eli, eli tämä Kiinan rooli vähän kaikilla näillä sen, sen kehitystä vauhdittaneilla sektoreilla on kääntynyt toiseen suuntaan. Ainoa oikeastaan muutama vuosi sitten tekemässä Kiina-analyysissa ainoa asia, joka Kiinan pysyvänä kilpailuetuna silloin nähtiin, oli tämä teknologiasektori, jossa voimakkailla panostuksilla siihen plus sitten tietysti tällä transferilla, jossa länsimaista uusia patentteja ja teknologiaa hankittiin yrityskauppoja ja kaupallisen vakoilun kautta, niin, niin Siinä Kiina näytti olevansa, olevan niin kuin pysyvä maailmanvalta tällä vuosikymmenellä. Nyt se on onnistunut siinäkin ikään kuin solvimaan omat kengennauhansa, kun on hyökännyt näitä teknologiakattajia kohtaa, joiden roolia joiden omistajien vaikutusvalta kasvoi kommunistisen puolueen näkökulmasta liian voimakkaaksi. Eli analyysimme on suorastaan voimistunut ja nopeutunut muutaman vuoden takaisesta, jolloin kerroimme, että Kiina, todennäköisesti kasvaa 2020-luvulla maailman suurimmaksi taloudeksi ja ikään kuin johtavaksi valtioksi maailmalla, mutta lähes kaikki trendit ovat sitä vastaan, jolloin se hiipuu vuosikymmenen loppuun mennessä. Nyt, nyt myös tämä teknologia-ylivalta näyttäisi sen omin, omien toimien seurauksena olevan, olevan vahvuustekijä, jonka se menettää.
0: Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juhon Romakkaniemi, kiitoksia haastattelusta. Ja maailman poliittisesta ja kauppapoliittisesta analyysistä ja että tulit vieraaksemme Kauppalehden Kiinan kyydissä podcastiin.
1: Lämmin kiitos kutsusta. Podcastin
0: kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi kautta Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalveluista. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä on mina Tanninen, Hong Kong.